1: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este último capítulo de la temporada de Yo también quiero saber, educación previsional para todos. Hoy día tenemos como invitado a Benjamín Sáez, sociólogo de la Universidad de Chile e investigador de la Fundación Sol. Buenas tardes, ¿cómo estás Benjamín?
2: Hola Beatriz, eh, muy contento de estar con ustedes y saludarles hoy, este día.
1: Muchas gracias por tu disposición, por estar con nosotros y sobre todo en estos tiempos tan turbulentos para el sistema de pensiones, que me imagino que deben estar con la agenda súper ocupada, eh, tratando también de llegar a, a varios públicos, a varias personas con, con toda la investigación que ustedes tienen detrás.
2: Absolutamente, hoy es un, es un periodo en el que el tema de las pensiones, la seguridad social está volviendo con mucha fuerza a ocupar eh, un lugar que, que de hace tiempo tiene entre las personas, que es el lugar de una de las principales preocupaciones eh, de la población. Eh, eso y tiene que ver con los niveles de, de, de las pensiones que se observan hoy día. Eh, entonces, este debate de una u otra forma, que, que está centrado en el retiro del 10%, de una u otra forma también ha puesto de nuevo el tema de las pensiones más allá incluso del retiro, en términos de, claro. del cambio del sistema. El mismo presidente hablaba de una cirugía mayor al sistema de AFP. Entonces, es un, un momento importante en términos del debate de las pensiones.
1: Sí, exactamente. Benjamín, y, y, cuéntanos de tu trayectoria, en el sentido de cómo estás relacionado con el tema de pensiones, cómo te, te ha gustado, porque en el fondo también hay un interés detrás de, de todo esto.
2: Sí, bueno, la verdad es que esto, más que en términos personales, es parte de un proyecto colectivo en yeah. el cual eh, yo participo, pero que fundamentalmente eh, se ha desarrollado, eh, digamos, en el marco del trabajo de la Fundación. Y esto es muy importante también, la Fundación lo ha ido trabajando en conjunto, eh, o más bien ha apoyado el trabajo que ha realizado la coordinadora ...de trabajadores y trabajadoras no más AFP... Yeah. ...que de una u otra forma de, ha ido desarrollando una propuesta... ...de cambio del sistema de pensiones... ...y en ese sentido eh, nuestro rol ha sido el poder apoyar... Eh, ...en términos de, de los estudios, de la investigación... ...de los argumentos técnicos... ...para que esta mm. propuesta pueda conversar con la realidad... ...pueda ser eh, realista, pueda ser aplicable... ...por lo tanto eh, el interés en ese sentido tiene que ver con un interés de la Fundación por, eh, digamos, relevar el rol de la seguridad social y ver una forma de contribuir a que el país de una u otra forma recupere esta opción de una seguridad social y vaya dejando eh, al margen del, del lucro, ¿cierto?, de la posibilidad uh -huh. de obtener ganancias, este, estos temas que tienen que ver con derechos muy fundamentales en este caso en las pensiones estamos hablando de la calidad del nivel de vida que le vamos a dar a las personas eh, de una edad mayor cierto que ya han de una u otra forma aportado eh, al desarrollo de nuestra sociedad ya sea y de nuestra economía ya sea eh, con un trabajo remunerado o mediante trabajos no remunerados que son muy importantes para que quienes desarrollen un trabajo, lo puedan desarrollar para que quienes estudian puedan estudiar para que se puedan hacer todas las actividades de un hogar. Entonces en ese contexto eh, para nosotros en eh, la organización cobra mucha importancia este tema de las pensiones porque tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población y, y desde ese punto claro. de vista es muy importante que, que se aborde y, y de ahí nuestro intento de poder eh, darle un digamos un nivel de eh, un mayor nivel a la discusión porque hoy día la discusión parte de muchos mitos y de muchos supuestos, entonces claro. nuestro principal interés en ese sentido es contribuir a desmitificar y a que observemos cuál es el real problema que tenemos hoy en términos previsionales, ya que tenemos prácticamente una, una crisis previsional muy profunda
1: Sí, sí, exactamente bueno, eh... Eh, eso a simple vista salta porque la mayoría de los sistemas que nosotros tenemos relacionados con seguridad social no incorporan principios básicos de la seguridad social. El de solidaridad, por ejemplo, no está incorporado en el sistema de pensiones. O sea, por más que tengamos un pilar solidario, no es estrictamente la solidaridad a la que se refiere eh, la seguridad social. Y eso sin saber, por ejemplo, el, el, el pilar contributivo. O sea, no tiene absolutamente nada de, de solidaridad. Entonces, en ese sentido, encuentro que eh, ustedes como fundación a, a apuntan a, a una propuesta que es bastante interesante, porque eh, se debe avanzar en Chile, en nuestro ordenamiento jurídico, debe eh, actualizarse, modernizarse en en ese, en ese sentido. O sea, Aplicar principios propios de la seguridad social, porque esto es eso, o sea, no, no es parte del sistema de pensiones, está un, un poco atrapado con, eh, por el lado financiero, ¿ya? O sea, por, por toda esta conjetura o estos mitos tú también que decías del lado, eh, del lado financiero, pero otro, otro sistema puede ser posible... Eh, como dices, tú hablas mucho de los mitos, o sea, en ese sentido también estoy, estoy de acuerdo. Hay, hay, hay mucho mito, hay mucho desconocimiento, hay mucha noticia que eh, de repente se basa en, en, en frases que no son tan ciertas. Y, y eso todo ha salido a la luz con este famoso retiro del, del, del 10%. Pero, pero antes de entrar en eso, eh, te, eh, te, quería, te quisiera preguntar, Benjamín, por... Algún resumen de la AFP ¿Qué son las AFP? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que nosotros Debiésemos saber respecto de, de esta institución Tan eh, eh, Tan ahora Que ha salido a la luz Y, y está un poco complicada
2: Sí, bueno eso es, es muy relevante en relación a lo que veníamos Conversando mm. eh, Justamente las AFP Si uno las analiza en su rol en la función que cumplen, son administradoras de un ahorro obligatorio, eh, pero no son propiamente tal una institución relacionada con la seguridad social. Y esto lo podemos ver no solo hoy, sino también en el debate que ya venía dándose con intensidad respecto a los cambios que se tenían que hacer en este sistema, por ejemplo, después de lo que planteó la Comisión Bravo, Claro. que ya advertía sobre la, la importancia de hacer cambios mayores al sistema de, de AFP, y de alguna manera eh, lo que han planteado las administradoras mediante sus representantes es que ellas han cumplido su rol, y cuando nos han explicado esto, han hecho este punto, plantean el siguiente argumento, y es que su rol como administradoras de fondos es recibir eh, los aportes, los fondos de las personas, administrarlos, capitalizarlos y luego devolver estos fondos en la forma de una pensión eso que digamos, de buenas a primeras desde nuestro digamos, parado aquí en Chile, ¿cierto? es lo que conocemos como cómo funciona el sistema de pensiones en claro. la mayoría de los países del mundo eso no es un sistema de seguridad social mm. más bien eh, se refiere a algo que podría ser algo así como un banco en el sentido de que eh, con toda esta crisis, como comentaba, cuando se abrió el debate sobre los resultados de la AFP, las administradoras decían que ellas justamente estaban cumpliendo su rol debido a que recibían el dinero, lo invertían, lo capitalizaban y luego lo devolvían en forma de una pensión. Si esa pensión es de mil pesos, de veinte mil pesos, de doscientos mil pesos, la AFP no se hace responsable de ese resultado. Porque toda la responsabilidad claro. del resultado de la pensión pasa a estar en el ahorrante o la ahorrante. Entonces, finalmente, ¿qué hace esto? Que no existe una responsabilidad colectiva en términos de los montos que se pagan hoy día en, en el sistema de pensiones. Sino que toda la responsabilidad ¿cierto? es una responsabilidad individual hasta cierto punto, porque eh, ¿cuánta responsabilidad individual puede tener una persona que es despedida eh, por necesidades de la empresa, por ejemplo? Eh, claro,
1: exactamente.
2: O, claro, una mujer que, por ejemplo, eh, generalmente las mujeres salen de la actividad económica porque tienen una mayor carga en términos de sus trabajos de cuidado, de crianza, de labores domésticas, por lo tanto tienden a tener muchas más lagunas. ¿Qué es lo que claro. hace un sistema como el de la AFP? Las castiga por eso. Eh, en cambio, un sistema de seguridad social se pone en otra lógica. Y en lugar de estar pensando en esta lógica de que a cada quien le vamos a devolver su ahorro, más bien la seguridad social pla se plantea en una lógica de cubrir necesidades y pagar beneficios eh, suficientes en este caso. Que puedan tener un nivel mínimo, un criterio mínimo de suficiencia. Entonces, desde ese punto de vista, las administradoras cumplen su rol, pero es importante señalar, señalar esto, que en su rol mm. no existe pagar un beneficio definido, sino que más bien su único rol es operar como una eh, casi como un banco, es decir, ahorrar, invertir y luego devolver. Pero no existe una demostración de que solo mediante ese sistema Puedan, podamos pagar efectivamente pensiones suficientes y José Piñera planteaba inicialmente que este sistema de AFP podía llegar a tener tasas de reemplazo del 80% e incluso con una tasa de rentabilidad del 5%. Finalmente lo que estamos viendo hoy es que la rentabilidad histórica del sistema ha ido por sobre ese 5%, ha llegado incluso a un 8% un poco más allá, y aún así, hoy día las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que hoy día se está pagando como pensión, eh, de forma autofinanciada, está cerca de un 20% en la mediana. Eh, por lo tanto, eh, desde ese punto de vista, esos supuestos iniciales de tener una tasa de reemplazo del 80%, cierto con, un, con una rentabilidad del 5%, francamente no se han cumplido en la realidad. La realidad nos está mostrando que es muy difícil que en este sistema de cuentas individuales se pueda pagar pensiones suficientes. Y en ese sentido, eh, estas administradoras parecen ser más bien un sistema efectivo para quienes tienen altos ingresos y pueden tener un ahorro complementario, pero no como la base del sistema. Y esa es un poco la discusión que tenemos hoy, que incluso eh, la propia propuesta de la coordinadora NOMAS AFP le asigna un rol a las AFP en su propuesta, que es un rol complementario para quienes quieran voluntariamente ahorrar adicionalmente para su jubilación. Pero no lo que es hoy, que es el único pilar contributivo que tiene este sistema, que eso es algo muy raro a nivel mundial, mm. eh, y que, que más bien es una excepción. Entonces, en ese sentido, el rol de las AFP, en el caso de Chile, ha sido un rol bien excepcional, bien, bien único.
1: Sí, sí, eh, súper claro eh, Benjamín el tema de los principales defectos, sobre todo de, de las FP eh, de la forma en que se incumple como tú bien dices el tema del de objetivo de la seguridad social, o sea que hay un no es una institución previsional en ningún caso, sino que funcionan más bien como entidades financieras, o sea y, y de repente eh, lo que tú también nos decías, o sea ellas cumplen su rol, efectivamente, ese es el, el rol legal que se, le, que se les dio, eh, ella efectivamente eh, persigue fines de lucro, porque la misma ley es la que señala, digamos, lo, lo anterior, entonces, en ese contexto hay que, eh, evidentemente, ya comenzar otra vez, porque... Tú también lo mencionaste, o sea, ya hay comisiones anteriores, anteriores y todas han dicho que esto se debe modificar de alguna otra forma, o sea, esto no es un secreto para nadie, eh, no es un descubrimiento de ahora, o sea, eh, es algo que desde su inicio generó generó muchas dudas también y que con el tiempo eso fueron, fueron aumentando y es lo que tenemos hoy, o sea, el tema del retiro del 10% es un es la punta del iceberg, por, de, por decirlo, pero el tema es mucho más complejo. No sé, ¿qué, qué otro defecto, Benjamín, que nos pudieras tú eh, decir de, de las AFP?
2: Bueno, eh, el tema de cómo castigan de alguna forma las pensiones de las mujeres es un defecto muy importante. Mm. Muy importante porque es un, un castigo que no solo tiene que ver con ya eh, los factores de origen de la pensión de las mujeres ya vienen con una afectación que tiene que ver con una brecha salarial, solo por el hecho de ser mujeres, que nosotros estimamos que, que es superior al 21%, es decir, una mujer que tiene el mismo trabajo, eh, la misma experiencia, educación, en el mismo rubro ocupacional, la, eh, digamos, comparando exactamente el mismo trabajo que un hombre, recibe eh, más del 20% menos de su, del salario que está recibiendo un hombre, solo por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, ahí hay una, una alerta que este sistema reproduce, la amplifica, no la corrige. Y uno de, esperaría que un sistema de seguridad social contribuya a corregir eh, desigualdades, defectos, que ocurren en el mundo del trabajo. Entonces, claro. contrariamente a lo que uno podría esperar, esto lo aumenta. Eh, y eh, las lagunas, que como conversábamos también son un elemento muy relevante para ver por qué las mujeres están hoy día recibiendo pensiones tan bajas, eh, tienen que también reconocerse como un hecho normal, entre comillas, del mundo del trabajo. Eh, de una u otra forma, también esto se ha visto bastante en el debate, cuando las administradoras dan explicaciones de por qué las pensiones son tan bajas, habitualmente hacen referencias a, este, a este problema del mundo laboral, de que existen muchas lagunas. Ahora, ¿qué es lo que debería preguntarse eh, cualquier persona frente a esto? Es si uno tiene que adaptarse, digamos, si, si la, el sistema de pensiones tiene que adaptarse a la realidad, ¿cierto? O la realidad tiene que adaptarse al sistema de pensiones. Eh, y en ese contexto eh, uno esperaría que un buen sistema de pensiones eh, pueda hacer frente al problema de las lagunas, sin embargo lo que vemos eh, con este sistema es que de una u otra manera eh, la, las lagunas y estas brechas salariales van a amplificar su efecto, incluso mucho más y esto tiene que ver con eh, la esperanza de vida de las mujeres eh, cuando estamos en un sistema de beneficios definidos, no se hace aquello de utilizar tablas de mortalidad, eh, de forma de estimar cómo poder hacer que la persona se pueda autopagar su beneficio, mm -hmm. sino que en un sistema de beneficios definido se le garantiza a la persona una cierta tasa de reemplazo. Por ejemplo, pensemos en alguien que aportó a la seguridad social por 30 años. Esa persona probablemente se le asegure una tasa de reemplazo, por ejemplo, del 70%. Eh, claro. Y con esa tasa de reemplazo, eh, a la persona se le garantiza un beneficio de por vida, ¿verdad? Es decir, eh, se le garantiza que va a tener una pensión, que va a tener ese monto que se corresponde a lo que esa persona aportó durante su vida la, a, al sistema. Eh, y de una u otra forma, eh, las AFP no tienen ese beneficio definido y lo que hacen es calcular cómo distribuir el ahorro de la persona hasta que eh, fallezca. En ese contexto, eh, las pensiones que reciben las personas van bajando incluso, una vez que ya han pensionado, por los eh, diversos recálculos que van teniendo, eh, y, e incluso hay personas eh, que han llegado a tener pensión cero, porque al momento de pensionar, no calificaban para el pilar solidario, eh, y tenían ahorros contributivos, sin embargo, eh, han llegado a perder todos sus ahorros y quedar prácticamente en pensión cero sin poder acceder, ya que no pertenecen al 60% más pobre. Entonces, en ese contexto, eh, es un defecto importante que la mortalidad, ¿cierto?, tenga que ser un factor para calcular el monto de la pensión, la esperanza de vida. Entonces eso hace que se genere una discriminación adicional en el caso de las mujeres. También otro elemento muy importante que contraviene los principios de universalidad que debiese tener un sistema de seguridad social es hoy la división que existe con el sistema de las Fuerzas Armadas. Debido a que eh, se introduce en ese caso una, una discriminación arbitraria ¿cierto? de mantener un sistema que paga beneficios que están muy por sobre los beneficios que está pagando hoy día el sistema de AFP, ¿verdad? y que no tiene una justificación eh, de fondo. Muchas veces cuando se debate este tema, hay personas que plantean, por ejemplo, el tema de la disposición permanente a tener que desempeñar una función o los horarios especiales, pero encontramos en diversos ámbitos laborales ese tipo de condiciones y, y no hay pensiones especiales. Pensemos, por ejemplo, en el personal de la salud, Hoy día hay muchas personas que trabajan turnos de 24 horas. Eh, hay personas claro. que tienen que, claro, desempeñar turnos eh, 14 por 14 y etc. Entonces, hay condiciones especiales en, en el mundo laboral. Sin duda que hay condiciones especiales que requieren beneficios especiales también. Están los temas de trabajo pesado, trabajos de alto riesgo. Pero eso no implica, ¿cierto?, que tengamos que tener dos sistemas que no dialoguen en nada y que estén hoy día también pagando beneficios que son diametralmente distintos. Es decir, si vemos lo que hoy día se está pagando en, en DIPRECA, ¿cierto? Capriadena es muy diferente a lo que hoy día eh, está sucediendo con las AFP. Y en ese sentido lo importante no es nivelar hacia abajo, sino que nivelar hacia arriba. En el fondo acá no se trata de quitar beneficios, sino que se trata de, eh, digamos... Discutir cómo poder construir un sistema de seguridad social que tenga este principio de universalidad. Entonces ese elemento es muy muy importante. Y quizás para agregar otro elemento, que puede ser también muy relevante, es eh, la dependencia que tiene este sistema de las rentabilidades, que es esto que veníamos conversando. De alguna forma el sistema de AFP para poder pagar pensiones requiere que exista eh, una buena rentabilidad de los fondos. Entonces, lo que hacen las AFP, cierto, es que toman estos ahorros que tienen las personas en su cuenta individual y los van invirtiendo en distintos eh, instrumentos financieros, bonos, acciones, eh, incluso en estados extranjeros, como el propio Estados Unidos u otros, y mediante esta inversión van capitalizando ese ahorro, cierto, en el supuesto de que esta capitalización va a permitir hacer crecer los fondos de forma tal que, van a mejorar las pensiones. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy día, si nos vamos a ver el monto de las pensiones, la mitad de las personas que tienen una pensión de vejez hoy día están recibiendo montos que son iguales o inferiores en términos autofinanciados a los mil pesos. Este monto de pensión, que es bastante bajo en relación al, al nivel de vida que existe en el país o a otros parámetros, por ejemplo, el salario mínimo, que es prácticamente el doble, ¿cierto? Uh -huh. eh, ese monto insuficiente se ha logrado con rentabilidades históricas del sistema. Entonces, si miramos, por ejemplo, lo que pasaba en los años 80. En los años 80, la rentabilidad promedio del sistema era de un 12%. Después, en los 90, esta rentabilidad cayó un 9,9. Eh, en los años 2000, ya había bajado un 5,7%. Y la última década estuvo un 4,8%. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque, como dice el propio gobierno en su proyecto de reforma de las pensiones, un punto menos de rentabilidad puede significar hasta 20% menos de pensión final para la persona. Entonces, es muy importante considerar esto, porque los resultados actuales lo hemos conseguido con rentabilidades históricas, porque cuando empezó el sistema de AFP, estaba también rearticulándose el sistema financiero en Chile, que venía de la, una crisis muy fuerte, ¿cierto?, del, del 82, 83, estaba todo reconfigurándose y por lo tanto, además habían empresas financieras, bancarias, que se vendían muy barato para su costo original, por lo tanto la capaci capacidad de rentabilizar fondos en ese momento era tremenda de, de estos fondos de pensión. Se proyecta que en el futuro estas rentabilidades puedan ir incluso bajando más, eh, bajo el 4% en algunos escenarios que se estiman. Entonces, ese es un gran defecto, porque cuando bajan las rentabilidades, las AFP se ven obligadas a buscar más riesgo en el mundo financiero. Entonces, hoy día, por ejemplo, a diferencia de lo que pasaba con las AFP al principio, que las AFP no siempre han invertido de la misma forma. Eso quizás también es importante señalarlo. Han ido cambiando su forma de inversión.
1: Había Entonces,
2: menos Sí, exacto. Y había menos fondos, había menos lugares donde invertir. Entonces todo esto ha ido creciendo un poco de la mano. El mismo sistema financiero en Chile ha crecido de forma importante por el rol que han tenido las administradoras. Eh, cada vez más han ido invirtiendo en el extranjero. Hoy... Eh, la AFP invierte en aproximadamente un 45% de los fondos fuera de Chile. Eh, y, eh, digamos, además han agregado un nuevo tipo de inversión que se conoce como activos alternativos y que son papeles o formas de inversión que habitualmente están vetadas para eh, inversores institucionales como los fondos de pensión.
1: Ah, mira... ¿Por qué
2: están vetadas? Sí, y eso es muy importante, porque están vetadas por el nivel de riesgo que pueden tener este tipo de inversiones. Porque póngase usted en el caso, una persona que está a dos años de pensionarse, por ejemplo, eh, que enfrente una caída del mercado financiero y pierda 5 millones, 6 millones en su cuenta, la posibilidad de esa persona para recuperar esa caída es muy baja. Por lo tanto generalmente los fondos de pensión a nivel mundial se invierten en tipos de inversión que tienden a ser no tan arriesgados, un poco más conservadores. No es el mismo tipo de inversión que puede hacer una empresa eh, inversora, digamos, como JP Morgan o otras de estas empresas que se dedican a, a la actividad financiera. Y por lo tanto, cada vez más, los fondos se han ido exponiendo a un mayor nivel de riesgo. Entonces hoy día con estos activos alternativos las AFP pueden invertir en fondos de inversión que generalmente están reservados para empresas eh, que tienen otra, otro tipo de exposición, otro tipo de roce financiero, y eso puede afectar las pensiones sin duda, eh, las está exponiendo a mayores caídas eh, financieras, y es lo que vimos sobre todo a principios de año, que seguro que si consultan la cartola podrán ver las caídas que, que hubo.
1: Sí, y ahí la, la, la duda que generaba, eh, en general, era que eh, tanto los representantes de la AFP y junto con el mismo superintendente de pensiones, era un llamado a la calma, o sea, esto es normal, eh, por favor no se muevan de su fondo, eh, se recupera con el tiempo, eh, no se preocupen, mire el, el 2008 eh, no, se, se desmoronó en de recuperar un año y medio y todo, pero pero uno dice, oye, o sea, aquí estamos hablando de la jubilación, estamos hablando de la pensión de VG, ¿no? No es como para decirle a la gente digamos, oye, no, usted se quiere jubilar mire, espérese un año y medio más, por favor porque tenemos que esperar que se recupere esto, eh, primero a, para que en el fondo, para que usted tenga mayor rentabilidad, o recupere todo lo que perdió, entonces hay hay mucho efecto que, que si bien tiene una lógica que en otros aspectos funcionaría súper bien. O sea, yo me ahorro voluntario, por ejemplo, un pilar voluntario. Eh, eh, yo quiero ahorrar y quiero invertir en esto. Está perfecto. O sea, yo creo que nadie en el, en el país puede criticar puede criticar eso o, o pone en duda el instrumento financiero en sí. Pero otra cosa es querer aplicar esa misma lógica a la contingencia de vejez. O sea, ahí estamos hablando de cosas absolutamente diferentes y, y eso es un poco que es un poco que a lo mejor es técnico, pero ya todo el mundo lo sabe, ya todo el país sabe, se da cuenta que esto debe funcionar de, de otra de otra forma. Y esto que tiene que ver un poco con, con la sostenibilidad social del sistema, que también es, es un punto importante de, de, para la seguridad social o sea, todas estas instituciones deben, deben mantenerse también con algo de aprobación o, o sea, es muy, muy importante la aprobación con respecto a las personas que, a quienes rige el, el mismo sistema y ahí está, está bastante complicado el tema, no sé eh, tú Benjamín eh, ¿Qué piensas al respecto o el futuro de estas instituciones? ¿Cuál sería eh, eh, la, la forma? Ahí nos explicabas algo de, de la iniciativa de No más ACP, que eh, se quedaron solamente con el pilar voluntario. Eh. Dino, ¿Cuál es tu opinión con respecto a, a las reformas que, que tú crees convenientes o, o que podrían hacerse acá en Chile?
2: Sí, eh, súper importante eso también eh, porque como tú dices, muy bien Beatriz eh, las instituciones financieras eh, tienen tiempo infinito para recuperar sus inversiones mm. pueden caer, pueden subir los fondos, pero una institución financiera, una, una empresa multinacional, por ejemplo, que hoy día está eh, haciendo este juego de las bolsas mm. eh, tiene una capacidad de eh, continuar en el tiempo haciendo sus negocios, sus inversiones. Pero una persona que está a punto de pensionarse o que lo va a hacer en 5 o 10 años más, tiene un tiempo limitado. Tiene un tiempo limitado. Tiene un tiempo limitado para hacer su ahorro. Tiene un tiempo limitado para disfrutar su ahorro. Nosotros ah. también eh, hemos trabajado, por ejemplo, con, con los estibadores, con el sector portuario. Y, y ahí los, los trabajadores, las trabajadoras de esos sindicatos están muy preocupados también por lo que pasa después de pensionarse, que han pasado tanto tiempo eh, desgastando su, su cuerpo, su mente, para poder eh, hacer ese ahorro, trabajar, y pasa que finalmente cuando se pensionan eh, fallecen al, al poco andar, por las condiciones de su trabajo, que en este caso están expuestos a metales pesados, a eh, radiación del sol, eh, frío extremo, temperaturas, mucho factores ambientales, por ejemplo. Y esto lo planteo solamente como un ejemplo, porque hay muchas ocupaciones hoy día que, que implican un desgaste importante, y entonces ahí es muy relevante pensar en el tema del tiempo, y, y en ese sentido, lo que funciona para una empresa no es lo mismo que funciona para una persona, necesariamente, como tú muy bien claro. lo, lo expones. Entonces, en ese sentido, estas administradoras, esta lógica financiera, sería importante que se quedara circunscrita un espacio bien, de, bien delimitado y que, y que las personas que quieran entrar en esa lógica y que quieran apostar sus recursos, que quieran generar un ahorro, puedan tener instituciones donde hacerlo, sin duda. El tema es que la vejez de una persona no esté en la línea de apuestas financieras, ¿cierto? Y que pueda finalmente eh, terminar significando años de, de tener que vivir con una pensión que no sea suficiente para un nivel mínimo de vida. Entonces, en ese contexto es muy importante el debate que se ha abierto hoy, no solo en relación al retiro, sino, como tú bien dices, en relación a, a cómo se va a ir transformando este sistema de pensiones, hacia dónde va a ir eh, encaminándose, y, sí. y en ese sentido eh, es valioso no perder de vista eh, este momento de debate, de discusión, ya que, por ejemplo, el propio presidente de la República hoy día está planteando esa necesidad de cirugía mayor. Por lo tanto, si, si, se, si vamos a, a digamos pensar también en la salida de la crisis sanitaria, de la crisis económica, es importante que nos cuestionemos también cuál es el rol de las pensiones en, ese, en esa recuperación, en la economía en general, en el bienestar de las personas, porque... Imaginemos, por ejemplo, esta crisis, cómo habría sido si las personas que se han pensionado estuvieran hoy día recibiendo pensiones que sean suficientes, que, por ejemplo, les permitieran al menos eh, salir de la pobreza. Eh, sería un apoyo muy importante en un contexto en que, por ejemplo, el empleo está en, en entredicho, eh, se suspende, se puede perder en algunos casos. Qué importante sería que en los hogares donde están hoy día no, las personas mayores pudiera haber un ingreso que no esté, eh, digamos, que sea suficiente y que no esté condicionado a tener que trabajar. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Hoy día tenemos personas que se han pensionado, que están obligadas a trabajar y que más bien la crisis, ¿cómo le ha afectado? Le ha quitado su fuente de ingresos porque no pueden, lamentablemente, trabajar en este contexto de pandemia.
1: Claro, sí.
2: Entonces, eso es un tema muy relevante.
1: Sí, sí, muy muy complejo también. Eh, Benjamín, te, te quiero preguntar ahora acerca del, del famoso este de retiro, que ha estado en boga, ampliamente discutido, ha sido vilipondeado también como una especie de crisis institucional, esto de, de que la democracia dónde está, y la verdad que hay hartas voces que son eh, bastante bastante trágicas al referirse a los efectos del retiro del 10%. No sé si tú nos, nos, nos pudieras un poco desmitificar esta, esta frase, eh, diciéndonos cuáles son los, los efectos del retiro, cuáles pudieran ser los efectos del 10%.
2: Bueno, eso es muy interesante porque justo hoy, eh, salió un estudio de Scotiabank, por ejemplo que planteaba que este efecto, el retiro podría tener un efecto incluso en contener la caída del Producto Interno Bruto que se proyecta para este año que ah, en teoría iba a ser de menos 7,5 eh, y podría estar bajando esa caída, digamos, podría bajar de forma importante con el efecto del retiro, en el sentido de, a ver, son, son varias cosas, lo primero es es tener claro que sí o sí esto va a generar un efecto. O sea, no podemos, eh, digamos, mentir y decir esto no, no va a tener un impacto, no va a tener un, un cierto costo, eh, de alguna manera. Puede tener un impacto, sin duda, en el, en el mundo financiero, en el mundo eh, de las acciones, los bonos. Ya, ya el propio, el mismo anuncio de, de la ley empezó a generar efectos, porque así es como funcionan los mundos financieros. Son altamente reactivos, incluso a veces frente a los anuncios de una ley. Entonces, eso es natural que ocurra en los mercados. Sí,
1: tuvimos ahí un, un, un problema ahí con, no me acuerdo que AFP, Habitat, creo que mandó un correo medio extraño, se, se limitó en sus funciones y ahí la superintendencia de pensiones la anduvo tirando las orejas. Exacto.
2: Bueno. Por intervenir, porque consideremos que la AFP tiene un conflicto de interés enorme. En
1: esta sí, sí, sí. O sea,
2: eh, hay que considerar en ese sentido son empresas que lucran con este sistema y por lo tanto tienen un altísimo incentivo para no cambiarlo entonces ya el hecho de que las AFP estén participando de este debate debería llevarnos a un cuestionamiento son las AFP instituciones que debiesen participar del debate de la seguridad social en Chile considerando que sus ganancias el año pasado fueron 649 millones de dólares Claro, sí, y, y se
1: supone que, eh, digamos, la, la renta de ellos, o sea, lo que, lo que ellos ganan es producto de las comisiones que cobran una vez que el afiliado cotiza, o sea, se supone que eso solamente es solamente su, es su margen de, de ganancia, pero, pero es difícilmente uno, uno pueda creer eso con semejante reacción, porque fue fue bastante, no sé si exagerada, pero fue muy, muy impactante la reacción de, de todo el sector, digamos, del conglomerado de AFP, ya sea la asociación, el AFP, el superintendente, digamos. O sea.
2: Absolutamente, y también los gremios empresariales que salieron rápidamente a ir en contra de esta medida, en un contexto, claro. paradójicamente, que en el caso de Chile, eh, los empleadores no aportan al fondo de AFP propiamente tal, claro. Sí. Este, este es un elemento que es volviendo un poco a los defectos del sistema de FP, que, que es importante uh -huh. que lo mencionemos porque la Organización Internacional del Trabajo, mediante el convenio 102, que es de la posguerra, es decir, ya han pasado muchos años desde que esto está sí. sugerido
1: sí. Que el, 20, el 28 de julio mira, va, va se, se firmó, así que, bueno, por Chile no, pero ahora pronto ya va a estar de aniversario nuevamente el 102 y, y todavía nosotros lejos de, de, todo lo, de todo lo bueno que se ha establecido ahí.
2: Absolutamente. Entonces, algo muy mínimo que ahí se establece y que hoy día en países como Alemania, por ejemplo, opera, ¿cierto? Que si el trabajador pone un 9% en Alemania, por ejemplo, para su, para su sistema de seguridad social, el empleador le, le complementa a otro 9%. En cambio, acá en Chile los empleadores han estado ausentes de este aporte a las pensiones. Sin embargo, vimos por los diarios, los principales diarios del país, como Juan Sutil y otros representantes de, de los gremios, nos dicen qué podemos hacer y no podemos hacer con lo que hemos ahorrado. Es una tremenda paradoja. Y lo mismo que las AFP nos vengan a decir qué tenemos que hacer o no hacer, es como si alguien estuviera revisando mi contrato, a ver si voy a continuar o no trabajando, y yo le dijera, no, pero mira, si es que tú me sacas de aquí, eh, va a empezar, a, la empresa se va a ir a las pailas, esto se va a incendiar, ha eh, habido, digamos, argumentos francamente muy eh, llamativos en este debate. Entonces, sí. eso tiene que ver con que este sistema tiene, genera, digamos, muchos intereses, eh, hay, es un sistema que genera mucho, muchas ganancias, y como todo sistema que genera ganancias, genera intereses por mantener esas ganancias, y así es como vemos eh, que también muchas personas relacionadas con la política eh, han pasado también por los directorios, han pasado por las presidencias, eh, incluso personas que cumplen el rol de superintendencia mm. han estado a un lado y a otro, entonces aquí hay un tema muy importante que no se puede ser juez y parte en este tema, y, y por eso es relevante que eh, esa discusión, ese debate del retiro, ojalá se pueda hacer de forma seria, es decir, sin tantos mitos, sin tantas voces interesadas, por ejemplo, en este caso, en defender eh, que las AFP sigan administrando la totalidad de estos fondos, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, si esto se hiciera, eh, como conversábamos, el retiro sí o sí va a tener un impacto, el tema es que ese claro. impacto... Va a depender de cómo se haga, ¿verdad? Yeah. Porque, Por ejemplo, eh, las AFP, ¿cierto? Hoy día manejan los fondos en cinco fondos distintos, con distintos niveles de riesgo. Y esos fondos, por ejemplo, el fondo E, en gran parte es un fondo que está invertido dentro de Chile, en, en cierto tipo de inversiones, ¿cierto? Locales, más recuerdadas. En cambio, el fondo A, por ejemplo, es un fondo que está fuertemente invertido en el exterior. ¿A dónde voy con esto? Que si una persona del fondo E retira un monto, X, no va a tener el mismo impacto que una persona del fondo A retira ese mismo fondo, porque se van a estar sacando de lugares distintos. Por lo tanto, el tema acá es, y lo está hoy día diciendo el propio Banco Central, cómo organizar este retiro, cómo estructurarlo de tal forma que sea una liquidación ordenada, que sea auditada, porque también aquí pueden haber intereses de liquidar ciertos papeles o no, dependiendo de beneficios que puedan generar. Entonces, la auditoría claro. va a ser muy importante, la auditoría. Y que, en el fondo, eh, también se pueda ir viendo cómo eh, la, se va a manejar la temporalidad del retiro, ¿verdad? Eh, entonces... Hay estimaciones, ¿cierto? Las, las estimaciones más maximalistas que dicen que esto puede implicar un retiro de 20 mil millones de dólares eh, en un poco tiempo. Ahora, hay otras estimaciones, hay varias estimaciones, hay otras estimaciones que hablan de un escenario más intermedio, en el cual dentro de Chile esto podría implicar un, un, una liquidación cercana a los 10 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Qué impacto puede tener esto? Eh, hay un antecedente que nos permite, por ejemplo, observar lo que, es, lo que ha pasado con estas empresas que se dedican a cobrar por asesoría financiera, como Felices y Forrados, por ejemplo. Yeah. Hay una polémica respecto a eso porque en marzo, por ejemplo, hubo un cambio eh, masivo ¿verdad? que fue un, implicó un movimiento casi de 5.000 millones de dólares en una semana en términos de cambio de, de papeles que tuvieron que hacer las AFP. Ya. La superintendencia ya estaba observando este tema justamente por lo mismo y eso generó un efecto bastante limitado en el mercado y fue en siete días. Por lo tanto, eh, observando la evidencia, observando lo que hoy día nos dicen distintos actores, agentes del, del mundo financiero, el impacto que inicialmente se planteaba, que podía ser muy amplio, probablemente va a tener un espacio acotado. Eh, en, torno, en torno a los mil millones aproximadamente
1: ya, perfecto, o sea, tampoco o sea, es primera vez yo creo que que nos vamos a enfrentar algo así sí. ya, pero eh, evidentemente eh, tampoco es un escenario imposible
2: absolutamente, no, no es imposible y es perfectamente manejable, sobre todo si eh, hay un involucramiento por parte de las autoridades pertinentes. En este mm. caso, el rol que pueda jugar el Banco Central, el propio Hacienda, Tesorería de la República, va a ser importante, porque también las AFP tienen eh, montos, por ejemplo, invertidos eh, en el propio Estado, que claro, de una u otra claro. forma eh, tienen un rol en el gasto público, por ejemplo.
1: Mm. Entonces
2: eso también va a ser importante. Eh, y como tú dices, algo único, pero que... Eh, de una u otra forma hay maneras de ir canalizándolo, y es lo que vemos, por ejemplo, en, en Australia, en Perú, otros países que, de alguna forma, están también eh, viendo estas opciones de retiro, o las han visto en el pasado, o las están viendo frente al, a la situación de la pandemia.
1: Claro, exactamente. Y, y lo otro que... Eh, eh, te quiero mencionar, o sea, que mencionaste y me parece súper interesante, es con respecto al efecto que podría ocasionar con el con el PIB. O sea que podría incluso tener ese efecto que positivo, o sea, no sin lugar a dudas, digamos que exista una menor disminu disminución de, de del, del PIB, eso sería un efecto positivo con respecto al retiro del 10%. No sé qué otro qué otro efecto otro efecto pudiera pudiera señalarnos, Benjamín.
2: Sí, hay otro efecto importante que tiene que ver con la, con la valorización del peso y la caída probablemente ya. del dólar.
1: Ah, eh, mira, qué interesante.
2: Sí, porque en el fondo... Eh, de alguna manera eh, ese, ese otro efecto que se ha advertido, esto puede tener un efecto sobre el tipo de cambio en términos de, de pero claro, el impacto final va a depender también de, de cómo se liquidan estos papeles que están en dólares por ejemplo uh -huh. eh, que, que van a tener un impacto eh, que puede ser variable entonces ahí hay distintas uh -huh. visiones sobre cuál puede ser el impacto final pero lo que sí eh, hay cierto con, consenso en que esto puede tener, tener un efecto alcista sobre el, el peso eh, y en el caso del PIB eh, lo que plantea Scotiabank en este informe que publicó hoy, es que incluso este retiro podría contener hasta en 5 puntos la caída del Producto Interno Bruto, es decir
1: ¡Uy, bastante!
2: Una, una sí. cifra importante considerando que ya sí. se proyectaba una caída de menos 7,5 ahora, que esto es se dé efectivamente o no, hay que ver lo que va a pasar finalmente. Recordemos que claro. esto es, también está sujeto a eh, movimientos de mercado mm. y otras situaciones que pueden salirse de las manos, pero si, digamos, si todo se regula de cierta forma y se, se sigue un plan, eh, la verdad es que se pueden ir visualizando con tiempo los efectos que esto puede tener y se pueden claro. ir implementando paulatinamente.
1: Claro, porque esto, eh, estas, digamos, eh, conclusiones son respecto de los casos en que la gente saque el 10% y lo utilice, ¿verdad? O sea, lo consuma, lo pague por sí, ello. Cosa. Porque pudiera ser también... ...que es lo que pasó, por ejemplo, en Perú con el tema de los retiros... ...en que eh, la gente desconfía mucho de las de la de AFP... ...allá desconozco cómo se llama pero en el fondo la administradora de, de pensiones... ...entonces, hubo mucha gente que efectivamente retiró su, su dinero... ...pero inmediatamente fue a una institución financiera... ...ya sea fondos mutuos, digamos, de, de, ese, de, de ese tema... Y, y ahí colocó su eh, su, su, su plata digamos que, que también me parece que pudiera ser que en Chile eh, eh, pasara pasara lo mismo en ese escenario ya no, no es tanto por ejemplo lo que pronosticaba por ejemplo Scott Saban, lo que, que, que tú nos decías el tema del PIB, porque es, esto siempre de la base que ese dinero se gaste o, o no sé si nos puedes explicar un poco eso
2: sin duda, hay distintos supuestos. Eh, por ejemplo, como tú bien dices, si la perso las personas sacaran ese ahorro y lo guardaran, eso lo podrá, probablemente no tendría un efecto muy relevante, inmediato, en términos de dinamización de la actividad económica, yeah. etc. Ahora, dada la, la situación de la mayoría de las personas en términos de su ahorro, de cómo son sus fondos, lo que hemos observado claro. es que muy probablemente, y la situación de pandemia actual... Mm también la escasa ayuda que de alguna forma se ha planteado desde el Estado, en su, en su visión amplia, como Estado local, como Estado central, eh, muy probablemente esto, este dinero circule. Ahora, ya. eso es un supuesto, nosotros uh -huh. tendremos que observar finalmente qué es lo que va a ocurrir con este ahorro. Ahora es muy interesante lo que tú planteas porque finalmente este tema de vela que no tenemos un sistema de seguridad social, sino un sistema de ahorro forzoso Porque claro, para una persona, en el fondo, tenerlo en un, en una en otra cuenta, es lo mismo que tenerlo prácticamente en la cuenta de FP, pero con más libertad porque va a poder sacarlo, si es que lo necesita. Claro. Entonces, sería el resultado, ¿cierto?, de vivir en una lógica de cuentas individuales eh, por más de tres décadas, que es lo que estamos observando en este caso.
1: Sí, exactamente. Benjamín, se ha pasado el tiempo volando, ya estamos llegando al final del programa, ha sido súper interesante, eh, también muy didáctico la forma en que nos has planteado todo esto, eh, que uno quisiera que fueran materias fáciles, pero en realidad son bastante densas, así que te, te agradecemos la forma en que, en que nos ha explicado. Eh, te quiero preguntar si... ¿Tienes algún, algún otro dato que, que es necesario contarnos ya como un poco para, para despedirnos?
2: Sí, solo para cerrar, esto que es muy importante, que, que da cuenta de por qué es tan relevante llevar la discusión de fondo sobre el sistema. Y es que hoy día que está en discusión lo del retiro, eh, se ha evidenciado de alguna forma que las personas logran tener un ahorro que muy difícilmente les va a dar pensiones suficientes. Entonces, en ese contexto, recordar que si miramos a las personas que están a punto de pensionarse, eh, a cinco años de pensionarse, es decir, hombres de, sesen, de 61, mujeres de 56 años, de 56 a 60, de 61 a 65 años, eh, el 91% de las mujeres y el 77% de los hombres tiene ahorrado una cifra que es igual o inferior a 50 millones de pesos. Con 50 millones de pesos, la pensión autofinanciada que se puede obtener es de 200 mil pesos o menos. Por lo tanto, prácticamente 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres que están a punto de pensionarse van a tener pensiones que son iguales o inferiores a 200 mil pesos. Entonces, ese dato que nos muestra es qué es lo que está pasando con personas que vienen y se van a pensionar ahora pronto, claro. de alguna forma nos advierte también de lo que va a estar pasando hacia atrás. Y ahí eh, es muy relevante considerar que los efectos de los cambios en los sistemas de pensión a veces demoran décadas en poder observarse. Entonces, por eso es muy relevante que tengamos este debate con mucha información y a fondo, porque cualquier decisión que tomemos hoy va a ser muy importante para los próximos 20 o 30 años y cuando estemos en 20, si es que llegamos a 20 o 30 años más, ¿cierto?, va a ser muy relevante lo que hicimos hoy, entonces,
1: sí, es verdad. por eso
2: un llamado quizás también a, y agradecer eh, Beatriz también, ya que estamos cerrando el espacio, eh, lo que ustedes hacen este, en este esfuerzo de, de formar, de compartir el conocimiento en este tema que, que es tan importante, entonces agradecer la invitación nomás en el cierre y, y recalcar este dato que muestra la importancia del de debate que estamos dando hoy día.
1: Sí, muchas gracias eh, Benjamín, eh, agradecer a todos los que estuvieron atentos a este último capítulo eh, nosotros contentos de poder tenerlos aquí, la idea es educar previsionalmente a todos nosotros. Se viene el, se viene la votación del constitucional, debemos también estar informados en ese sentido, y debemos darle otro giro a nuestra seguridad social, que al final viene siendo este, este colchón poderoso que tiene que tener cada país en contextos de crisis, como el que estamos viviendo ahora. Entonces, hay experiencia internacional, como tú bien decías, el sistema de pensiones chileno es la excepción ya, o sea, en el mundo no se ve este sistema de pensiones ya, eso también debemos tenerlo claro porque de repente se vendió una cosa maravillosa, así como esto realmente es lo mejor y bueno no hemos dado cuenta que en 30 años nadie nos ha copiado, ya, así que por algo, por algo también debe, debe ser, así que te agradezco Benjamín gracias a todos, hasta pronto